0: a retomar otra vez el estudio de Eclesiastés Es un libro que ha sido de mucha edificación para la iglesia, para mí personalmente me ha ayudado muchísimo. Y hoy volvemos a retomar lo que veníamos hablando y, y todos recordemos que el, el título de esta serie se llama El verdadero sentido de la vida. Cuando todos sabemos que el rey Salomón fue una persona eh, importante, fue una persona que Dios lo dotó de, de una sabiduría impresionante, eh, fue una persona que Dios le dio todo lo que una persona desearía tener y le dio aún más de lo que Él quería o lo que Él pidió, pues. Pero algo que vemos acá es que llegó un punto en que Él se desvió y, y quiso experimentar llenarse con las cosas que ofrecía el mundo, como, las, como la, la la ciencia la sabiduría, los placeres, las riquezas y tal vez las diversiones, ¿sí? Era un hombre muy poderoso, un hombre que quiso llenarse con todas esas cosas y él, los, y él consiguió todo eso, lo más tendo que que él con, pudo tener todo eso. Pero en últimas, él se dio cuenta que na, nada de eso lo llenaba y simplemente dijo, todo es vanidad de vanidades, todo es aflicción de espíritu eso es lo que en lo que concluyó el rey Salomón y, lo, y hoy vamos a estudiar perdón y vamos a estudiar el capítulo 5 el versículo del 1 al 7 eh, la, la charla de hoy se llama "Irrespeto en la casa de Dios Irrespeto en la casa de Dios Hermanos, este pueblo el judío en la época de Salomón era un pueblo que andaba en muchos desórdenes, como, como hemos venido estudiando, estaban sucediendo muchas cosas que no agradaban al Señor. Y, y lo que le decía, y Salomón buscó el sentido de la vida en muchas cosas, pero lo más tremendo que también en la casa de Dios mucha gente no pudo encontrar el sentido de la vida pero no porque Dios no quisiera llenarle, sino porque estas personas no venían con la actitud correcta delante de Dios, no venían con un corazón dispuesto para Dios. Vamos a leer Eclesiastés capítulo 5, del versículo 1 al 7. Cuando fueres a la casa de Dios, guarda tu pie, y acércate más para oír que para ofrecer sacrificio de los necios porque no saben que hacen mal no te desprisa con tu boca ni tu corazón se apresure a proferir palabras delante de Dios porque Dios está en el cielo y tú sobre la tierra y por tanto no sean po y por tanto sean pocas tus palabras porque de la mucha ocupación viene el sueño Y de la multitud de las palabras La voz del necio Cuando a Dios haces promesa No tardes en cumplirlas Porque no se complace en los insensatos Cumple lo que prometes Mejor es que no prometas Y no que prometas y no cumplas No dejes que tu boca te haga pecar ni digas delante del ángel que fue ignorancia. Porque ¿qué harás? ¿Por harás que Dios se enoje a causa de tu voz y, de, y que destruya la obra de tus manos? Donde abundan los sueños, abundan las vanidades y las muchas palabras, mas tú teme a Dios. Amén. Vamos a orar y a poner en manos del Señor este tiempo. Padre Celestial, yo te doy gracias, Señor, por esta preciosa mañana, Señor. Gracias, Señor, porque nos permites venir a esta tu casa a adorarte, Señor. Nos permites poder estar aquí reunidos, Señor, eh, congregándonos, Señor, como ese pueblo tuyo que somos, para adorar, para glorificarte, Señor, para recibir de tu palabra, Señor, para poder ser transformados por tu palabra, Señor. Padre, gracias, Señor, y te pido que me ayudes a enseñar tu palabra como debe ser, Señor, guíame, Espíritu Santo, toma el control de cada uno de los que estamos acá, Señor, y ayúdanos, danos revelación, Señor, danos la revelación de tu palabra, la palabra escrita en este libro, Señor. Padre, gracias, Señor, y pongo este tiempo en tus manos, Padre, en el nombre de Jesús, amén y amén. Entonces Salomón en esta en esta porción de la palabra nos lleva tal vez nos lleva a un sitio donde tal vez uno dice no aquí encuentro la llenura la llenura de lo, lo que yo necesito y eso es verdad ¿por qué Porque hermano aquí venimos a llenarnos del Señor pero desafortunadamente muchas personas no vienen con esa actitud realmente muchas bien, por lo menos en, 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 ahí en, en, en los judíos, ellos iban era, a ofrecer sacrificios, ellos llegaban a hacer sus cosas, pero realmente no era porque nacieran, no era porque verdaderamente tenían ese compromiso de llegar a buscar de Dios, sino era por cumplir unos ritos. Y muchas veces nosotros caemos en eso, hermanos. Muchas veces nosotros caemos en en, en, en tomar la, ya la decisión de ir un domingo, no, voy porque, que si no voy el domingo, de pronto me va mal esta semana, pronto me puede pasar algo, o, o, o pronto eh, mi esposa me, dice, me regaña porque no voy a la iglesia, o mi esposo, bueno, muchas cosas que a veces no dejan que uno no quisiera, pero uno va es por un ritual, hermanos. Y algo importante que tenemos que ver es que tenemos que ser conscientes de que nosotros venimos aquí a darle gloria, honra y alabanza al Señor. Hermanos, estas personas en, 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 Moisés, en Salomón estaban siendo irreverentes. ¿Por qué? Porque ellos no hacían las cosas para agradar a Dios. Estaban adorando a Dios en vano. ¿Sí? Mire lo que dice Mateo, capítulo 15, versículo 8 y 9. Este pueblo de labios me honra, mas su corazón, ¿qué? Está lejos de mí. Pues en vano me honra, enseñando como doctrina mandamientos de hombres. Hermano, esto es, es duro. O sea, cuando muchas, muchos, nosotros estamos tal vez aquí adorando, de labios por fuera, pero de corazón no, hermanos. Y esto verdaderamente desagrada a Dios, esto verdaderamente eh, en, en, entristece el corazón de Dios, ofende a Dios. Hermanos, todos nosotros hacemos muchas actividades en la semana, hacemos eh, muchas cosas para prepararnos para ciertas actividades, ¿cierto? Por lo menos los que son profesores, el fin de semana se preparan, para preparar sus clases, tener todo lo de la semana, la agenda. ¿Por qué? Porque es importante, ¿cierto? Los que son docentes, saben que eso es así. Entonces, cada quien se prepara para su trabajo, para lo que tiene que realizar esta semana. ¿Ve? Entonces, una de las cosas que nosotros tenemos que hacer es que cuando vamos para la casa de Dios, nosotros tenemos que prepararnos, porque vamos a tener el mejor encuentro con Dios, hermano. Vamos a venir a un lugar sagrado, un lugar santo, a un lugar donde vamos a, a, a ver, a, a estar en la presencia de Dios, el Dios que es el único que nos puede transformar a cada uno de nosotros. Ahora, ¿cómo podemos evitar que esto sea un tiempo de desperdicio? ¿Cómo podemos evitar que esto sea un tiempo de desperdicio y que ofenda a Dios? Salomón nos da tres directrices. Una general y dos particulares. Nos da como tres instrucciones, mejor dicho, directrices que es instrucción. Nos da tres instrucciones de cómo prepararnos para venir a adorar a Dios. Entonces lo primero que es prepararnos para venir a la casa de Dios. Entonces vamos a volver a, vamos a volver a leer, vamos a leer el, la, la parte A del versículo 1. Cuando fueres a la casa de Dios, guarda tu pie. En otras palabras, tenga mucho cuidado cuando se dirija a la casa de Dios. Considera primero con quién es que usted se va a encontrar en ese lugar. Meditemos bien con quién es que nos vamos a encontrar en ese lugar. Porque hermanos, o sea, si nosotros venimos acá... Vamos a tener coidonía los unos con los otros y eso es importante porque eso, eso edifica a la iglesia. Pero lo más importante es que tenemos que tener presente es saber con quién nos vamos a encontrar. Mire lo que pasó en Éxodo capítulo 3 versículo 4 y 5. Vamos a recordar aquí cuando Mois, el Señor se le apareció a Moisés en la zarza. Entonces dice el versículo 4 y 5. Viendo Jehová que él iba a ver, lo llamó Dios de en medio de la zarza y dijo, Moisés, Moisés, y él respondió, eme aquí, y dijo, no te acerques, quita tu calzado de tus pies, porque el lugar en que tú estás, en que tú estás, tierra, que Santa es. Ahora, ¿qué estaba haciendo Moisés en ese lugar? Estaba pastoreando las ovejas de su suegro estaba trabajando pero ese fue el día que precisamente Dios hizo el llamado a Moisés ¿para qué? para que fuera a rescatar a su pueblo de Egipto y ese día el Señor se le reveló en una zarza o sea la presencia de Dios estaba en esa zarza y lo más tremendo fue que cuando él estaba pastoreando las ovejas él vio que esa zarza salía en una llama impresionante pero la zarza no se quemaba ¿Ve? No se quemaba. Y cualquiera que vea algo que usted vea que un árbol se está quemando, perdón, que está una llama en un árbol y no se quema, raro, ¿no? Y uno, tiene, uno va a mirar qué es lo que está pasando. Y eso fue lo que hizo Moisés. Pero cuando él fue a hacer, se fue a acercar, el Señor lo llamó y le dijo: Mois, Moisés, Moisés, no, no te acerques, quita tu calzado de tus pies porque el lugar en que tú estás, tierra santa es. Hermano, aquí fue cuando Dios se le reveló a la vida de Moisés, cuando Dios le hizo ese llamado. Y ese lugar, a pesar de que era un monte, en el, o sea, los israelitas, ellos adoraban a Dios en el, en el monte, ¿cierto? Pero este era un monte donde habían ovejas pasteando. Pero Dios manifestó su presencia, y donde Dios manifiesta su, su presencia, eso es un lugar santo, hermano. ¿Y aquí qué es? Quiero escucharlo. ¿Este qué es acá? Un lugar santo. Amén. Entonces, es precisamente, era lo que Salomón nos estaba recordando en este pasaje. Tener cuidado de, de cómo nos vamos a dirigir al lugar de adoración. Alguien parafraseó este texto de esta forma. Mire cómo lo dijo a alguien. Piensa en lo que estás a punto de hacer. No se trata de pasar por la casa de un vecino para tener una charla amistosa ni de pasar un buen tiempo con un amigo no vas a la casa de Dios se está dirigiendo donde el creador omnipotente se inclina para encontrarse contigo por lo tanto cuida que tus pasos mano aquí no venimos a cualquier lugar venimos a la casa de Dios eso es importante o sea hermano esta Salomón está hablando o el Señor está hablando aquí no está hablando a una persona que tal, viene por, tal vez viene por primera vez sino a personas como usted y yo que venimos continuamente al templo a adorar a esas personas que el Señor nos está hablando ¿cómo venimos nosotros a la casa de Dios? ¿como cuando nos encontramos con un amigo para ir a echar lengua? no hermanos venimos para algo sublime para algo algo solemne que es estar en la casa de Dios, venir a escuchar la palabra de Dios. Mira lo que dijo el Señor Jesucristo en Mateo 18:20. Eso lo dijo nada más, nada menos que el Señor. Dijo: Porque donde están dos o tres congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Es una promesa, hermano, que el Señor le da, donde estemos reunidos varios en el nombre de él, él está ahí hermano, y déme decirle que el Señor está, la presencia del Señor está en este lugar hermano ¿por qué? porque este es un, en este momento este es un lugar santo donde nosotros hermano tenemos que valorar a qué es que venimos acá a examinarnos, si verdaderamente venimos acá, es porque por una costumbre, por una necesidad o porque verdaderamente amamos a Dios, hermano no quiero decir que uno no uno venga también acá porque tengo una necesidad. Todos tenemos necesidad. Y, y el Señor dice que presentemos todas nuestras necesidades delante de Él, ¿verdad? Eso lo dice en su palabra. Y esa es una, una cosa que nosotros tenemos que es presentar todas nuestras necesidades de Él. Pero más que eso, nuestra necesidad más importante es venir a encontrarnos con Él. Amén. El apóstol Pablo también le escribió a Timoteo en Timoteo. Timoteo 1, capítulo 3, del versículo 14 al 15. Esto te escribo, aunque tenga, aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte. Para que, para que si tardo, mira lo que le dice Pablo a Timoteo, para que si tardo, sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios. <ríe> mire lo que le enseñaba Pablo a Timoteo, le enseñaba cómo debía conducirse en la casa de Dios. Hermano, porque esto es un lugar, un lugar sagrado. Esto, esto me, me hace acordar como cuando, como cuando el Señor limpió el templo, hermano. Celo, el celo de Dios, porque su casa se había vuelto una, una casa, una guarida de... De, de personas que estaban robando y haciendo sus negocios y el celo de la casa de Dios y Pablo le decía a Timoteo usted cómo debes conducirte en la casa de Dios que es la iglesia mira lo que le dice que es la iglesia de quién del Dios viviente columna y baluarte de la verdad hermanos estamos en la casa del Dios viviente usted no le no le, no le conmueve eso saber que está en la casa del Dios viviente, mano a mí me me los brazos como dice, pero de verdad que eso es para que meditemos en eso. O sea, nosotros nos, estamos en un lugar aquí, una construcción. Esta es una casa que Dios ha permitido que estemos acá, donde hay un garaje. Y aquí tenemos un salón, toca su muchas es que tal vez muchos llegan. Pero aquí, ¿qué esto? ¿Cómo es? Pero hermanos, en el momento en que entramos, pisamos aquí este lugar, este ya es un lugar santo, un lugar consagrado a Dios, donde está la presencia de Dios. Aquí es donde nos venimos a encontrar con el Rey de Reyes y Señor de Señores. Amén. Ahora, ¿cómo debemos Prepararme para ir a la casa de Dios. ¿Cómo debemos prepararnos? Esa es la segunda instrucción que dio Salomén, Salomón en este pasaje. Debemos venir con la disposición de escuchar la voz de Dios a través del estudio de la palabra. Vamos a volver a leer el versículo 1 de Eclesiastés 5. Cuando fueres a la casa de Dios, guarda tu pie. Y acércate para oír, más para oír que para ofrecer, ¿qué? Sacrificios. ¿Qué? De los necios, porque no saben que hacen mal. ¿Bien? O sea, aquí Salomón está diciendo que nos acerquemos más para oír que para ofrecer sacrificios. ¿Bien? Hermanos, los sacrificios... Para esta gente, ya eso era un ritual que ellos tenían, pero no, no verdaderamente era porque querían agradar a Dios o buscar de Dios, sino ellos tal vez tenían miedo que de pronto Dios los destruyera, los acabara, porque siempre era lo mismo. Pero mira lo que dice cuando fuera a la casa, ellos guarda tu pie, acérquete más para oír que para ofrecer sacrificio de los necios, porque no saben que hacen mal. Oír es prestar atención, escuchar, es escuchar con atención, con la intención de obedecer lo que Dios manda en su palabra, hermanos. ¿Sí? A eso es que animos. ¿Qué es lo que el Señor nos abre en su palabra, hermanos? Porque hermanos, nosotros tratamos, nos esforzamos acá de enseñar la palabra, como dice la Escritura, hermano, no con fábulas, no con historietas. Es la palabra de Dios, hermano, porque tenemos temor de Dios y sabemos que Dios nos va a pedir cuentas de lo que nosotros estemos enseñando acá. Por eso, hermano, es la gracias a Dios que usted aquí viene a escuchar la palabra de Dios. Amén. Ahora, otra cosa que nosotros tenemos es debemos tener un corazón arrepentido y deseoso de adorar a Dios. Pero que lo más importante es escuchar la audio de Dios a través de la palabra predicada. Miren hermano, yo les quiero contar algo. Yo sé que todos hemos pasado por, por, eso, por esta situación. Es triste ver que hay iglesias, hermano, donde un servicio dura dos horas y media hasta tres horas hermano, donde hora y media es alabanza ahora, yo no digo que la alabanza sea mala, la alabanza es necesario hermano, otra cosa que quiero decir tenemos que esforzarnos para estar en el tiempo de la alabanza y de oración hermano, porque el problema de muchas iglesias con esas alabanzas es que son cantos de motivación, no son cantos bíblicos, no son cantos que a, alaban verdaderamente a Dios y hermano, y usted escucha, son 10 y la gente brinque y salte de un lado para otro, pero hermano, no hay, una, no hay un verdadero corazón para Dios en esas alabanzas, porque si todos y si ustedes sabemos, todos sabemos acá que los salmos que eran, los salmos, eran cánticos, cánticos a Dios, ¿sí o no? Porque Dios quiere que nosotros le adoremos, le cantemos, le exaltemos. ¿Sí, eh? la alabanza es importantísima pero verdad que yo lo digo porque yo lo viví por experiencia propia hermano terminaba uno cansado ¿sí? y llegaba la hora de la palabra que eran por ahí 10 minutos y cada uno fulminado ¿por qué? porque no se le da la importancia a la palabra ahora otra cosa también que pasa en muchas iglesias es que después de una hora y media de alabanza Bien, los testimonios, hermanito, pum, pasan cinco diez, hermano, los testimonios también son de bendición porque los testimonios edifican la iglesia. Pero hermanos, pero no podemos darle a los testimonios 30, 40, 50 minutos. ¿Sí, ¿Sí me estoy haciendo entender? O sea, todo eso es importante, hermano, pero todo, o sea, lo que yo les quiero decir es que lo más importante es el Señor. Bien. Los testimonios se edifican, importantísimo. Ahora hay otros también donde los saludos, 20 minutos de salud, saludos a la hermanita saludo y todo el mundo aplaude hermano, 20, 30 minutos en eso. Y cuando usted dio cuenta, lleva dos horas y media. Y faltan 10, 15 minutos para, para acabar la reunión. ¿Y qué le hace el, el supuesto predicador? Hermano, coge un versículo ta, 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 y empieza a bombardear lo que él piensa que es y, uh, para sacar rápido a la gente porque saben que ya lleva tres horas en eso. Y hermano, ¿y cómo se va el pueblo? ¿Lleno de Dios? Vacío, hermano, porque no está la presencia de Dios ahí. Dios no puede ser glorificado ahí. Y hermano, y eso se ve en muchas iglesias, hermano. Se ve en muchísimas iglesias. Mira lo que dice el versículo 2 de Eclesiastés 5. No te des prisa con tu boca, ni tu corazón se apresure a proferir palabras palabra delante de Dios. Porque Dios está en el cielo y tú sobre la tierra, por tanto sean pocas tus palabras. Hermanos, tenemos que tener cuidado cuando profiramos palabras, eh, eh, nos emocionamos tal vez a, a decir cosas. Y hermanos, y tenemos que recordar que Dios está mucho más arriba que nosotros. Nosotros no somos nada delante de Él. Y por eso tenemos que pedirle al Señor que tengamos cuidado cuando digamos palabras indebidas. Salomón nos está recordando en este pasaje la distancia que hay entre Dios y nosotros. ¿Qué debemos hacer? Hablar menos y escuchar más. Míreme, precisamente, bueno, aquí que les cuento. Entonces, ahora otra cosa importante que tenemos que ver es que los pensamientos de Dios son más altos que los nuestros. Lo que usted y yo pensamos no es nada para lo que Dios piensa o lo que Dios tiene para nosotros. Mira lo que dice Isaías, capítulo 55, versículo 8 y 9. Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos, mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos de la, que la tierra... Así son mis caminos, más altos que vuestros caminos y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. O sea, hermanos, tenemos que mirar que Dios está por encima de nosotros, hermanos. Nosotros no podemos hablar por hablar, ser necios, porque eso es lo que dice la palabra, la persona se vuelve necia. O sea, lo vamos a leer Miren lo que dice en el versículo 3. Porque de la mucha ocupación viene el sueño y de la multitud de las palabras, la voz del necio. Ustedes han visto personas que son necios y eso ahora y, y no, no quieren perder una y todos lo saben y ellos y tienen la razón y hermanos, eso es terrible. Casualmente, yo le decía a mi, a mi esposa esta mañana que cuando fue a, al Tier que fuimos a almorzar con mi esposa, y me encontré con un amigo que empezó la vida cristiana conmigo. Y él siempre es con la cosa de que Dios le habla en los sueños, que Dios se le abra, que yo no sé qué, que yo no sé cuándo, y que la visión es de Dios, y, y que Dios, Dios va a hacer esto, y que no sé qué. Y yo le decía al hombre, le decía Gerardo, hermano, pero la palabra de Dios, la, la profecía de Dios está es acá no es los sueño hermano, no lo que... Todo lo que usted sueña, eso no es de Dios, hermano. La profecía de Dios ya está aquí en este libro. ¿Por qué? Porque él es una persona que se la, se la pasa viendo, hermano, es que Dios me mostró esto, Dios me mostró aquello, hermano, y eso es lo que hacen los falsos maestros, los falsos profetas. Y verdaderamente, y, y, y lo más tremendo era que yo le con la palabra demostrándole que eso que estaba hablando él no era bien. Y hermano, ¿y usted cree que me dejó hablar? Y eso hablaba, y hablaba, y hablaba. Y por última últimas, me callé y dije, Señor, se lo entrego en tus manos. ¿Qué más es una persona? Eso es una persona necia. Que no se deja instruir, no se deja guiar. ¿Por qué? Porque ellos creen que ellos tienen la razón. Aquí, en este versículo 3, aquí parece que hay una relación entre el mucho trabajo y el mucho soñar. Así también hay una relación entre la nece, nece, necedad y la cantidad de las palabras, lo que hablamos ahorita. Mira lo que dice Salomón en Eclesiastés 10, 10, 14. Mira lo que dice, el necio multiplica palabras, aunque no sabe nadie lo que ha de ser o quién, hará, o quién le hará saber lo que, después ha, lo, lo que después de él será. ¿Bien? Pero dice que el necio multiplica las palabras. ¿Ustedes se han, se han, se han encontrado con algún necio alguna vez? <risa> a veces los, por lo menos una, las, los necios, a veces ellos a, hablan tanto que con, por lo menos el muchacho con el que yo hablaba, él cree que con todo eso, que las visiones, con todo eso que Dios supuestamente le muestra, él piensa que con eso le va a agradar a Dios. Pero hermanos, él no entiende el Evangelio, no ha entendido, el Evangelio no ha entendido la palabra de Dios. ¿Sí? ¿Por qué? Porque eso es lo mismo cuando, cuando, cuando le decía el Señor a los, a los, a los, a los judíos, ¿cómo es? a los maestros de la ley. Eso está en Juan 5.39, donde dice, escudidá las escrituras, porque a vosotros os parece que en ella tenéis la vida eterna. ¿Pero qué le dice el Señor al último? Ellas son qué? Las que dan testimonio de mí. Imagínense, y ellos eran necios. Y al punto fue tanta su necedad, su necedad que ¿qué hicieron? Lo llevaron a la cruz del Calvario. ¿Por qué? Porque no creían que Él era el Salvador del mundo. Amén. Entonces, mire lo que dice, lo que le dice Pablo, perdón, Santiago, en Santiago capítulo 1. Versículo del 19 al 22, del 19 al 22. Por esto, mis amados hermanos, miren lo que dice acá tan importante, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para irarse, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios, por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, y lo quizá recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual qué? Puede salvar vuestras almas. Pero ser hacedores de la palabra y no tan solo qué? Oidores, engañándonos a nosotros mismos. Hermanos, esto es lo único que nos puede salvar, la palabra del Señor. ¿Por qué? Porque aquí es donde vamos nosotros a entender el plan de redención el sacrificio lo que hizo Cristo por nosotros en la cruz del Calvario hermanos aquí está todo entonces por eso dice seamos prontos para oír prontos para oír y ser qué hacedores de la palabra no tan solo oidores. hermanos eso es importantísimo entonces la tercera instrucción que Salomón nos da acá es nosotros debemos estar dispuestos a cumplir lo que prometemos. Versículo 4. Cuando a Dios haces promesas, no tardes en cumplirlas. Porque no se complacen los insensatos. Cumple lo que prometes. Hermano, aquí Dios está hablando de que todo lo que, lo que nosotros le prometamos o prometamos, o los votos que hagamos delante de Dios tenemos que cumplirlos aquí hay un ejemplo en la Biblia muy importante que es Ana ya, y todos recuerdan la, la historia de Ana Ana era una mujer que era estéril, ya anciana y su deseo era tener un hijo y ella se afligía mucho por eso y vivía en amargura, hasta que ella fue al templo a orar a Dios, donde sabía que estaba la presencia de Dios. Y se inclinó y se postró a Dios y le pidió a Dios que le diera un hijo. Pero ella hizo un voto delante de Dios. Dios, Señor, si tú me das un hijo, lo voy a consagrar para, para ti. Y así fue, hermanos. Dios le dio ese hijo y ese hijo él lo ella lo consagró al Señor. Y ese hombre no es nada más ni nada menos que el profeta Samuel. Uno de los hombres más ilustres que están aquí en la palabra de Dios. El profeta Samuel. Y esta mujer, por haber cumplido ese voto que le había hecho al Señor, dice la palabra que Dios le dio, más hijos. Ustedes, hermanos, cuando nosotros le promete, le, o sea, si hacemos votos delante de Dios, hay bendición, hermanos. Pero no cumplirlo, hermanos, Dios se desagrada de eso. O sea, de, lo que pasa es que desafortunadamente, hermanos, triste decirlo otra vez, pero hay iglesias donde todo eso lo manipulan de una manera diferente. Para sacarle, como decía el pastor Aarón, para quitarle la lana. A las ovejas. ¿Sí? Hacen que pacten. Que pacten por esto. ¿Quieren ver la bendición de Dios? Pacten por esto. ¿Quieren el milagro de Dios? Pacten por esto. Y hermano, ¿y quién no quiere un milagro de Dios? ¿Quién no tiene una necesidad? Y muchos de nosotros callamos y sacamos hasta el último que teníamos en el bolsillo para poder ver la bendición. Y, muy, y lo más tremendo era que muchas veces nos comprometíamos y no cumplíamos. Y lo más triste era que lo manipularon. Bueno, mire, por eso es que usted está como está, porque usted no le dio a Dios lo que le prometió. Usted no le cumplió a Dios lo que le prometió. Hermano, eso es triste ver eso. Pero realmente los votos es cuando uno hace los votos delante de Dios. Mire lo que dice Deuteronomio capítulo 23 del versículo 1 al 23. Cuando haces votos, voto a Jehová tu Dios, no tardes en pagarlo, porque ciertamente lo demandará Jehová, tu Dios de ti, y será pecado en ti. Mas cuando, más cuando te abstengas de prometer, no habrá en ti pecado. Pero lo que hubiere salido de tus labios, lo guardarás y lo cumplirás conforme lo prometiste a Jehová tu Dios, pagando la ofrenda voluntaria que prometiste con tu boca. Entonces, aquí está hablando, hermanos, de que si nosotros hacemos votos a la ligera, tenemos que cumplir a Dios, siendo consciente de lo que hacemos, no porque lo manipulen a uno, siendo consciente de lo que vemos. Lo que Pero dice que si no, si no hacemos esos votos a la ligera, dice que no estamos pecando. Entonces, mira, eso lo dice en el versículo 5. Dice, es mejor que no prometas y que no que prometas y no cumplas. Eso lo dice en el versículo 5 de Eclesiastés. Hermano, hacer promesas es muy sencillo, ¿cierto? Es fácil, uno se le da, hermano, le prometo que yo estoy allá a las tales horas y Incumplimos. Entonces se nos hace fácil hacer votos a la ligera. Hermano, tenemos que, antes de hacer un voto, antes de, de hacer una promesa, hermano, tenemos que meditarlo bien, mirar que verdaderamente no vayamos a desagradar a Dios. Mire hermano, cuántas veces no hemos pecado nosotros haciéndole promesas a Dios. Yo soy, he sido uno de esos muchas veces yo le he prometido cosas a Dios y no le he cumplido hermano no sé si yo soy el único acá o alguno de ustedes también le ha pasado lo mismo pero a mí me ha pasado eso hermano y uno siente vergüenza delante de Dios cuando cuando uy, cierto que yo había dicho esto cierto que yo había pensado eso Mire hermanos eso es como cuando uno le hace le hace una, un voto al señor señor si tú me sanas, Señor, yo me voy a consagrar a ti, Señor, yo te voy a servir. Señor, si tú sacas a mi esposo de tal cosa, Señor, yo me comprometo a dedicar mi vida a ti. Y así, muchas promesas de esas, las hacemos nosotros, o las hemos hecho. Pero hermanos, cuando se llega la bendición, se llega la oportunidad de servirle a Dios, no, no estamos Miren, hermanos, algo importante que nosotros estamos haciendo aquí como iglesia son las misiones urbanas. Y esto es un, es un momento donde, otros, donde usted le puede decir, Señor, aquí estoy para servirle, Señor, voy a ir a las misiones urbanas. Pero, hermanos, ¿quieren saber cuántas personas vamos a las misiones urbanas? Si ¿Sí les gustaría saber, vamos por ahí siete, ocho nueve personas. Cuando aquí vemos más de 50 personas, que supuestamente hemos entregado a nuestra Dios y, que, y le hemos dicho al Señor, Señor, queremos servirte. Yo lo digo, hermano, no para decirles, porque yo también he, he fallado en eso. Yo a veces me he comprometido con cosas de la iglesia y a veces se me olvida o, o no voy. Pero, hermano, esto es serio. O sea, cuando nosotros le hemos dicho, Señor, yo te rindo mi vida, Señor, reconozco que te necesito, Señor, y ayúdame, Señor. Hermano, cumplámosle a Dios, hermano. No, aquí no estamos por, por, por trabajarle a un hombre, a un pastor, no es nada de esas cosas, hermano. Aquí estamos porque queremos agradar al Rey de Reyes y al Señor de Señores. Amén. Mira lo que dice el versículo 6. No dejes que tu boca te haga pecar, ni digas delante del ángel que fue ignorancia, porque ¿qué harás? Porque ¿por qué harás que Dios se enoje a causa de tu voz y que destruya la obra de tus manos? Entonces, como les decía, cuando uno hace votos Uy, hermanos es que no, no pude ir a las misiones humanas porque se me presentó algo. Uy, no es que estaba haciendo aquello y... O sea, excusas. Yo era muy bueno para las excusas. Todos tenemos esa, esa, esa habilidad para las excusas, ¿sí o no? Todos sacamos excusas para algo. Pero, hermanos, Dios no se agrada de eso. Mire eso es como cuando hacemos los votos matrimoniales. Uno le dice, le dice el pastor a uno, hermanos, te promete ser fiel a la muerte, honrar a su esposa o a su esposo en la enfermedad, en la riqueza, en la proveza, en la pobreza, en muchas cosas, ¿cierto? Y uno, ¿qué dice? ¿Qué dice? Prometo, <risa> ¿sí o no? Y hermano, y después se presentan situaciones en la pareja que tal vez terminan desviando sus caminos, y resulta que eso era un voto que habíamos hecho delante de Dios. Muchos hogares se han destruido y han abandonado a sus esposas o esposas han abandonado a sus esposos y se olvidaron de ese pacto, de ese de ese voto que hicieron delante de Dios. Hermano, y, y tristemente eso se está viendo mucho en hogares que supuestamente son cristianos. Y de verdad que es, es, a, a mí me, 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 pues, me duele mucho eso, de verdad, porque ahora todos tenemos problemas con, nuestro, con nuestra pareja, ¿cierto? Yo discuto eso con mi esposa y discutimos fuerte, pero Dios a qué nos llama a que nos soportemos los unos a los otros con amor nos restauremos hermanos ve que nos pongamos a cuenta los unos con los otros o sea, hermano para eso el amor de Dios hace todo eso Ahora, Salomón verdaderamente nos quiere llevar a que entend ent debemos entender que tenemos que tener reverencia en la presencia o en la casa del Señor. Mira lo que dice el versículo 7. Donde abundan los sueños, también abundan las vanidades y las muchas palabras. Mas tú teme a Dios. O sea, la idea de este pasaje es que en vez de hablar tanto con, con la intención de querer impresionar a otros, debemos temer a Dios. No en el sentido de alejarse a Él, tenerle miedo a Dios de alejarse a Él, sino de acercarse en reverencia, humillarse delante de Dios. Delante de Dios. Mira lo que dice Mateo Mateo 5, versículo 3. Perdón, Mateo 5, versículo 3. Bienaventurados los pobres en espíritus porque ellos es el reino de los cielos. ¿Quiénes son los pobres en espíritus Aquellos que reconocen la necesidad de Dios que reconocen que necesitan de Dios que reconocen que tienen una pobreza espiritual que necesitan del Señor y por eso David en el Salmo 97 David nos motiva a nosotros a darle gloria al Señor mira lo que dice en el versículo perdón Salmo 96 Versículo del 7 a 9. Tributad a Jehová, oh familia de los pueblos. Dad a Jehová la gloria y el poder. Dad a Jehová la honra debida a su nombre. Traer ofrendas y venid a sus atrios. Adorar a Jehová en la hermosura de su santidad. Temed delante de él toda la tierra. La palabra temer es Hermano, no tener miedo, no, el Señor dice, sino temer es tener reverencia. ¿sí? Humillarnos delante de Dios, eso es temer a Dios, humillarnos delante de Dios. Y eso lo dijo Salomón al final del libro. El todo del hombre es tener temor del Señor. Ahora hermanos, ¿cómo nosotros podemos venir a la presencia de Dios con gozo. Solamente lo podemos hacer a través de la obra redentora de Cristo. ¿Sí? Porque nosotros por nuestros propios méritos no podemos llegar a adorar al Señor de esa manera. Solamente cuando hemos reconocido lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario. ¿Para qué? Para hacernos justos delante del Padre. Siempre tenemos que, nosotros no podemos hacer sacrificios espirituales por nosotros mismos, no, sino tenemos que hacerlos por medio de Cristo, ¿qué? Llevando una vida agradable a Dios, una vida en santidad, una vida conforme a la voluntad de Dios, pero solamente a través de Dios. De Cristo lo podemos hacer hermano, no es nuestra propia fuerza, que era lo que pasaba con estas personas. Ellos iban y hacían sus sacrificios, sus rituales, eran sus fuerzas, pero no en la voluntad del Señor, no agradando a Dios, no viendo lo que el Señor había hecho por sus vidas. Y hermano y nosotros que entendemos lo que es la gracia de Dios, que Dios dio su vida por cada uno de nosotros, ¿para qué? Para que nosotros podamos estar aquí, hermano, adorando y exaltando el nombre de Dios. <coughs> Hermanos, si alguno de los que estamos acá hemos dejado verdaderamente de venir a adorar a Dios como debe ser, hermano, hoy es tiempo de pedir a Dios perdón, hoy es tiempo de volvernos al Señor, y decirle Señor, aquí estoy, perdóname, porque no he venido a la casa de Dios como debe ser, he venido por, por inercia tal vez, Vamos a pedirle a Dios perdón. Hermanos, y aquel que no que no ha conocido a Cristo, hoy es tiempo, hoy es día de salvación. Hoy es día de que usted pueda experimentar esa gracia de Dios, esa bendición de Dios, que usted pueda entender que solamente puede adorar y exaltar a Dios solamente cuando usted toma la decisión de recibir a Cristo como su único y suficiente Salvador. Cuando puede valorar eso que el Señor hizo en la cruz del Calvario, que derramó toda su sangre por los pecados de cada uno de los que estamos acá. Vamos a orar y darle gracias al Señor por la palabra. Padre, te damos gracias, Señor, por este precioso momento, Señor, de poder estudiar tu palabra, Señor. Padre, venimos delante de ti con un corazón arrepentido, Señor. Señor. Tal vez porque no hemos venido a esta a tu casa, Señor, como debe ser. Tal vez no hemos no nos hemos preparado correctamente. Tal vez hemos venido indignamente delante de ti, Señor. Señor, hoy te pedimos perdón, Señor, y te pedimos que nos ayudes a entender tu palabra, Señor. Que podamos ser no tan solo oidores, sino hacedores de tu palabra, Señor. Que podamos entender, Señor, que no podemos venir a la ligera delante de ti, Señor. Y que cuando hagamos votos, Señor, podamos cumplirte, Señor. Perdónanos, Señor, si tal vez hemos hecho muchos votos y no los hemos cumplido, Señor. Padre, yo te pido misericordia por cada uno de los que estamos acá Señor y Padre y aquellos que no han entregado tu, su vida a ti Señor te pido que los toques, que los transformes que, ellos, que te reveles a la vida de ellos Señor que ellos puedan entender y ver Señor el glorioso intercambio que tú hiciste en la Cruz del Calvario por cada uno de nosotros Señor Padre te alabo y te bendigo Señor